1: من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر جاءت بعد قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الآية السابقة فيها البشارة من الله جل وعلا والوعد الكريم منه جل وعلا بالمغفرة والرحمة مهما كثرت وعظمت الذنوب وإن كان المرء مسرفا على نفسه بكثرة المعاصي فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا وهذه الآية الكريمة وما بعدها فيها الترهيب والتخويف من الاستمرار على المعاصي ثم قد يفاجأ المرء الموت والعذاب وهو على حالته السيئة فهو مأمور بأن يرجع إلى الله إذا وقع في المعصية أناب إلى الله وتاب إليه واستغفره فيتحقق له الوعد الكريم في الآية الأولى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنيبوا أناب بمعنى رجع وتاب إلى الله وقال جل وعلا إلى ربكم ولم يقل وأنيبوا إلى الله قال وأنيبوا إلى ربكم الذي ربّاكم بالنعم وجاد عليكم وهو الذي تولاكم من أول أمركم أنيبوا إليه وأسلموا له والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأسلموا له سلموا أمركم إليه استسلموا له بالطاعة واجتناب المعصية قال بعض المفسرين رحمهم الله هذه الآية في حق الكفار لأنه قال أسلموا وهذا الكلام يصح أن يقال للكافر أسلم إلى الله ويقال للمؤمن أسلم أمرك إلى الله تب إلى الله أرجع إلى ربك وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب إذا جاء العذاب حينئذ لا ينفعكم الإنابة ولا, ولا ينفعكم الإسلام حينئذ لأن المرأة يستفيد من توبته يستفيد من إسلامه قبل أن يرى العذاب أما إذا رأى العذاب فقد حيل بينه وبين التوبة ولا ينتفع بإسلام حينئذ كما قال الله جل وعلا لفرعون لما قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين قيل له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الان ما ينفع قد يقول قائل قد ورد قوله جل وعلا لقوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نفعهم توبتهم نقول نعم نفعتهم توبتهم لأنهم لم يعائنوا العذاب فالمرء يتوب في حال مرضه يقبل الله جل وعلا توبته يتوب إذا عاين ملائكة العذاب لا تنفعه توبته يتوب إذا عاين العذاب ما تنفع إذا أيقن بالموت لا تنفع التوبة حينئذ وأما ما دام لم يعاين ولم تصل الروح الحلقوم فالتوبة مقبولة بإذن الله. من قبل أن يأتيكم العذاب إذا جاء العذاب حينئذ وعاينه ما يستفيد المرء من إنابته من إنابته إلى الله ولا من إسلامه. فإذا عاين العذاب حينئذ لا ينصر. ولا يستفيد من رجوعه إلى الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لا يقبل منكم والمرء يكون على استعداد دائما وأبدا لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت أو الأجل أو العذاب لأن المرأة قد يقع في المعصية فيفاجئه العذاب وهو على معصيته ينتقم الله جل وعلا منه وهو على معصيته
1: ثم استحث الله تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن العظيم واتبعوا أحسن
0: ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أمر من الله جل وعلا بأن يتبع المرء أحسن ما أنزل إليه من الله ما هو هذا الأحسن؟ هو القرآن القرآن أحل حلاله وحرموا حرامه وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وارجعوا إليه في جميع شؤونكم هذا الاتباع أما أن يتبع القرآن في شيء ويعارضه في أشياء فهو ما اتبعه قال الحسن رحمه الله التزموا طاعته واجتنبوا معصيته وقال السدي الأحسن ما أمر الله به في كتابه وقال ابن زيد يعني المحكمات في القرآن وكلوا علم المتشابه إلى عالمه خذ بالمحكمات بالاوامر والنواهي الواضحه البينه واما ما تشابه من كتاب الله فامن به ولا تشغل نفسك بان تضرب ايات الله بعضها ببعض ولا تكن من المجادلين في الايات المتشابهه الله جل وعلا يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله اتبعوا الآيات المحكمات وكلوا علم المتشابه إلى عالمه الله جل وعلا وقيل اتبعوا الناسخ دون المنسوخ لأن الله جل وعلا أنزل آيات فيها أحكام ثم نسخ جل وعلا هذه الأحكام بآيات أخر فالواجب على المسلم أن يتبع الآيات الناسخة ويتوقف عن, عن اتباع الآيات المنسوخة وقيل المراد بقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من أخبار الأمم الماضية الله جل وعلا قص علينا أخبار الأمم الماضية والأمم الماضية منهم الأخيار والأنبياء والصالحون ومنهم أولو العزم من الرسل ومنهم الأشرار والفجار والكفار فنتبع الأمم والأنبياء السابقين نأخذ بهديهم وسمتهم وما ماتوا عليه إما لم يخالف شرعنا كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده وهذا مثل قوله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه القصص السابق يطلق عليه قول والد في القرآن والقصص قصص حسنى قصص الأنبياء والصالحين من عباد الله يتبع وقصص الفراعنة والفجار والكفار يجتنب وعلى كل فالمرء مأمور باتباع القرآن والقرآن ما من خير إلا وأمر به ورغب فيه وما من شر إلا وحذر عنه فإذا قيل المراد القرآن شمل الأقوال السابقة كلها معمور بالقرآن بأن يأخذ بالناسخ ويدعى المنسوخ معمور بالقرآن بأن يقتدي بالأخيار من عباد الله مامور بالقران بان يحذر اتباع سبيل من هلك مامور بالقران بان ياخذ بالايات المحكمات منهي في القران بان يتبع المتشابه فاذا اخذ المرء بالقران الذي هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل أحد التابعين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمة ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بهذا خلقه القرآن أن ربه جل وعلا أدبه فأحسن تأديبه أدبه بماذا بالقرآن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة إذا حاد المرء عن القرآن ثم أتاه العذاب بغتة هل يستطيع أن يأخذ بتعاليم القرآن يمكنه أن يأخذ بها قبل أن يأتيه العذاب والعذاب قد يأتي فجأة يأتي بغتة يأتي بدون أن يستعد له المرء من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون لا يكون له مقدمات فالله جل وعلا قد يمهل الظالم ثم يأخذه فجأة يأخذه بغتة يأخذه على أقوى حال كان هو يأخذه على أخبث حال سيئة كان يعملها يأخذه بدون نذارة بدون مقدمات يباغته الأجل يباغته العذاب الهلاك على حال سيئة والعياذ بالله فالله جل وعلا يحذر عباده من الوقوع في المعاصي التي قد يؤخذون عليها فيختم لهم بسيء أعمالهم فيكونوا من أهل النار والعياذ بالله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون لا تدرون يأتي العذاب مفاجئ نعم
1: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون ثم قال عز وجل أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل
0: أن تقول نفس أن تقول نفس أي لئلا تقول نفس لئلا تقول نفس ونفس هنا نكره والنكره يأتي للتكثير لأن هذا سيقوله كثير من الناس كثير من الأنفس كما قال الله جل وعلا علمت نفس ما أحضرت المراد بها التكثير يا حسرة يا حسرة قرأت الجمهور بألف وقراءة أخرى يا حسرتاه بهاء السكت تنتهي بهاء السكت وقرئ يا حسرتا يا حسرتي بالياء أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله يتحسر ويتأسف ويندم ويظهر الندامة لكن بعد فوات الأوان المرء في الدنيا إذا ندم وتاب إلى الله جل وعلا نفعه ندمه بإذن الله لكن إذا باغته العذاب ووقع في العذاب في الدنيا فإنه يوم القيامة يتحسر يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر وهذه الندامه لا تنفعه لانه فات الاوان. والمراد بقوله جل وعلا على ما فرطت اي تفريطي وتقصيري واهمالي في جنب الله اي في طاعه الله جل وعلا وقيل في ذكر الله جل وعلا وقيل في اتباع ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقوله تبارك وتعالى وإن كنت لمن الساخرين أي أي إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق
0: وإن كنت أي وما كنت إلا من الساخرين يعني من المستهزئين والواقع في الإثم نوعان نوع من الناس معرض عن طاعة الله واقع في الحرام في الإثم لكنه قد سلم المؤمنون من شره ما يسخر ولا يستهزئ والآخر والعياذ بالله الذي هو الأخبث والأسوأ جمع الرذيلتين فرط في طاعة الله وترك الطاعة وفعل المعصية وجمع مع هذا السخرية بالأخيار وهذا أخبث وأشد إثما فذاك يتحسر لأمرين لأنه فرط في الطاعة فلم يطع الله جل وعلا ولأنه مع تفريطه في الطاعة كان يسخر ممن يأمره بالخير أو ينهاه عن الشر يتحكم بالصالحين يتحكم بالأتقياء يتحكم بأولياء الله جل وعلا والسخرية بالأولياء والصالحين لكونهم أطاعوا الله جل وعلا واجتنبوا المحرمات هذه صفة ذميمة صفة قبيحة يستحق عليها المرء العذاب الأليم في الدار الآخرة كما قال الله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فليحذر المرء السخرية من سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن يسخر مثلا بصاحب اللحية الذي اقتفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى لحيته او يسخر بمن يقصر ثوبه يرفعه عن الكعبين ولا يسبله فيسخر منه او يسخر بمن يحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد او يسخر بالذي يجتنب المحرمات يسخر بمن يجتنب الكذب يسخر بمن يجتنب الغيبة أو ينهى عنها فعلى مثل هذا خطر عظيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون يعاقب الله جل وعلا أولئك بأنهم يكونوا في الدار الآخرة مجال السخرية والاستهزاء مثلما ما استهزأوا بعباد الله الصالحين فليحذر المرء أن يسخر أو أن يستهزي بعبد صالح من عباد الله وإن كان فقيرا وإن كان مريضا وإن كان ذميم الخلقة أو غير ذلك من الصفات ما دام مطيعا لله جل وعلا فليحذر السخرية منه وإن كنت لمن الساخرين ما كنت في الدار الدنيا إلا من الساخرين من المستهزئين وبعض الناس يستسهل هذا الأمر ويأتي به على سبيل التفكه وإضحاك الآخرين يهزأ بمن يطيع الله يهزأ بالمتمسك بالسنة وهذا على خطر عظيم إن استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها سنة فهو متوعد بالوعيد الشديد في قوله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يستهزئون بهم
1: او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول, أو
0: تقول لو ان الله هداني لو هنا تمني يقول ليت الله هداني لكن حين لا ينفع وقال قتاده رحمه الله هؤلاء اصناف أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين قال هذا صنف أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين قال هؤلاء صنف أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين هؤلاء صنف الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا والعودة منها
1: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعمل وعملهم قبل, قبل أن يعملوه
0: يعملوه نعم يقول ابن عباس رضي الله عنه أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه هذا القول قصه الله جل وعلا أن الظالمين يقولونه متى يوم القيامة فأخبر جل وعلا ما هم قائلوه وعلم جل وعلا أعمالهم قبل أن يعملوها الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما يعلم جل وعلا أزلا ما العباد قائلون ويعلم جل وعلا أزلا ما العباد عاملون فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية يخبر سبحانه ماذا سيقوله الظالم يوم القيامة قبل أن يأتي ليكون في هذا عظه وعبرة لمن وفقه الله جل وعلا فتاب إلى الله وندم عما فرط منه
1: نعم. ولا ينبئك مثل
0: خبير أي الله جل وعلا فهو يخبر عما سيأتي وهو عالم به جل وعلا نعم
1: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
0: ما من نفس تدخل النار ليزداد حسرة وندامة والعياذ بالله وما من مؤمن يدخل الجنة إلا ويرى مقعده من النار لو كفر ليزداد شكرا
1: لله جل وعلا فأخبر الله عز وجل أن لو ردوا لما قدروا على الهدى فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
0: هم يتمنون الرجعة
1: والله جل وعلا أعلم بما بحالهم
0: لو ردوا لاستمروا على ما كانوا عليه، كما قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وإنهم لكاذبون يعني لكاذبون في أنهم لو ردوا آمنوا.
1: ما يصدقون. نعم. وقد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا لو لولا أن الله هداني. قال: فيكون له شكر. رواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش.
0: يعني يشكر الله جل وعلا الذي من عليه بالإسلام فسلم من هذا المقعد الخبيث وذاك والعياذ بالله يرى مقعده من الجنة لو أسلم ليزداد حسرة
1: وندامة نعم. ولما تمنى أهل الجرائم العودة إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله وقال الله سبحانه وتعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى أي
0: قد جاءك القرآن وجاءتك المواعظ وجاءك الرسول وجاءك الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيره فأرشدوك إلى الحق فلم تقبل ما أخذت على غره وما عاقبك الله جل وعلا قبل اقامه الحجه عليك الله جل وعلا لا يعاقب العباد الا بعد اقامه الحجه عليهم بعد النذاره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول الله بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها لم تقبلها ورددتها واستكبرت عنها تعاظمت وتكبرت عن أن تصلي مع الفقراء والمساكين تكبرت وتعاظمت عن أن تجلس مع عباد الله الصالحين كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم نستحي أن نجلس مع هؤلاء الفقراء فاطردهم عنك لنجلس معك وهذا ما حملهم على هذا إلا الكبر والغطرسة قال الله جل وعلا: بلى قد جاءتك آياتي الدالة على وحدانية الله جل وعلا، آيات القرآن والمواعظ والعبر فكذبت بها، لم تقبلها، ورددتها على من جاءك بها، واستكبرت تعاظمت عن أن تصلي مع الفقراء والمساكين، عن أن تأتي إلى المسجد تقول أستحي أصف بجوار هذا الفقير بهذا المريض بهذا كذا بكذا, بكذا إلى آخره هذا تكبر وتعاظم وإلا فالمفروض بالعاقل أن يحمد الله جل وعلا ويبادر إلى ما أمره الله جل وعلا به وإذا رأى من دونه يزداد شكرا لله جل وعلا وحمدا له على أن تفضل عليه الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويجود على من دونه بما تيسر له ويتحبب إلى إخوانه الفقراء والمساكين ولا يتكبر ولا يتعاظم عليهم واستكبرت وكنت مع استكبارك من الكافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه نتيجة فعلك استكبرت عن الحق وتعاظمت فنتج عن ذلك كفرك بالله جل وعلا فهذا مصيرك وهذا مآلك ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الكبر قال أحد الصحابة رضي الله عنهم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني رد الحق وعدم قبول الحق واحتقار الناس احتقار المسلمين واستكبرت وكنت من الكافرين فالكبر صفة من صفات الكفار لا من صفات المؤمنين وسيأت ستأتي بإذن الله الأحاديث الواردة في النهي عن الكبر في الآيات اللاحقة فيما بعد في قوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.